0: É, vejam se eu estou certo aqui na, na fitinha. Está marcando que nós iríamos começar agora o parágrafo o número 204
1: com o título Da Soberba da Vida. É isso mesmo? Perfeito. Certo. Muito bem. Então, ele começa
0: explicando sobre o mal da soberba da vida. É, o orgulho, diz Bossuet, é uma depravação mais profunda. Por ele, o homem, entregue a si mesmo, considera-se como seu próprio Deus pelo excesso de seu amor próprio. Então, é claro que é, não é do in, logo no início de uma soberba é no início de alguma prática de orgulho interna ou externa que isso vai ficar latente, né? muito claro. Ou seja, de que a pessoa vai considerar-se como o seu próprio Deus. Não é? Agora, é, tem uma coisa que nos ajuda a, a saber o grau é, da, do orgulho na nossa vida. Que é a questão do amor próprio. Então, ou seja, quanto maior for o amor próprio, mais orgulhosos nós somos. E vejam bem que coisa interessante, né? É, a doutrina católica, na, na, a doutrina espiritual católica, ela condena é, o amor próprio, né? e não exalta ou elogia. E hoje nós vemos o contrário, o oposto. Nós vemos as pessoas aconselhando outras a, ter, a terem mais amor próprio. Não é interessante isso? Nós vemos, inclusive, nesses livrinhos de autoajuda, né, que, na verdade, não ajudam nada. É, fazem com que a pessoa fique cada vez mais orgulhosa quando incentivam o amor próprio. Porque o amor próprio vai gerar em nós o orgulho. E quanto maior o amor próprio, maior o, maior o orgulho. Mais nós estamos nos considerando o nosso próprio Deus. Pelas palavras e até por uma convicção de fé, talvez, nós vamos à igreja, vamos à missa todos os domingos, rezamos todos os dias, mas as nossas ações não correspondem com aquilo que praticamos é, quando nós damos à nossa vida certas pitadas de amor próprio. Então deve deve -se, devemos ficar muito atentos é, a este ponto, ou seja, o amor próprio quanto mais amor próprio mais Orgulho maior é o nosso
1: orgulho. É... Isso não quer dizer que nós não devamos nos amar, não
0: é isso? Nós devemos nos amar. Só que o que que seria o amor próprio? Seria a exaltação, de modo exarcebado, de certas virtudes que nós possuímos e de virtudes que nós não possuímos. Porque começamos a elevar certas virtudes e chega ao ponto, porque um abismo atrai outro abismo, como diz o Salmo, então um pecado leva ao pecado que vai levar a outro e assim por diante. Então, o problema é como as coisas vão terminar. Aí, a coisa ela termina de modo muito feia. Começa de um modo ingênuo, tranquilo. Então, nós começamos a exaltar as nossas próprias virtudes. Só que, para para que nós alimentemos o nosso ego, então, chega o um momento em que a gente começa a inventar aos outros virtudes que nós não possuímos e aí estamos inflados né do orgulho quando chega quando chega se nesse ponto mas enfim é, mas como diz Bossuet o orgulho é uma depravação mais profunda até porque muitas vezes dificilmente nós vamos con conseguir enxergar é, uma alma orgulhosa por seus atos. Muitas vezes, sim. Mas, algumas vezes, é é uma coisa muito interna. É uma coisa que fica muito escondido na alma da pessoa. Só ela e Deus né, sabem disso. E o demônio também, claro. Então, por isso que é muito difícil nós, às vezes, olharmos para uma pessoa e julgarmos se ela é orgulhosa ou não. Aliás, não cabe a nós fazermos isso, dizer se os outros são orgulhosos ou não. Cabe nós vermos a nós mesmos. Cabe nós vermos é, onde há o mínimo de soberba na nossa vida e eliminarmos isso o quanto antes, para que não cresça de tal modo que fique mais difícil tirá-la da nossa vida. Muito bem. Continua o texto. Esquecendo que Deus é o seu primeiro princípio e último fim, estima-se a si mesmo em excesso, aprecia as verdadeiras ou pretensas qualidades como se foram suas, sem as referir a Deus. Então, ou seja, esquecemos que Deus é o nosso primeiro princípio e o nosso último fim. Às vezes nós, pela fé, acreditamos que seja assim, que Deus é o nosso primeiro princípio e Ele é o nosso último fim. Mas as nossas ações, tanto externas como internas, é, agem diferente daquilo que nós que nós cremos. Então nós acabamos estimando em excesso as verdadeiras ou pretensas qualidades que nós possuímos. Podem ser verdadeiras qualidades, podem ser falsas, como eu já disse antes. E qual seria o correto? É referir tudo a Deus. Ou seja, tudo o que nós fazemos é Deus que age em nós. E se, e mesmo que haja alguma virtude da nossa parte, é porque Deus nos deu forças para tal. Porque sem o auxílio da graça de Deus, nós não somos nada. É nisso que nós devemos acreditar. Só que o orgulho como que apaga, passa uma borracha, é, é, como, se, como se passasse uma, uma borracha na nossa memória, é, que nos faz esquecer dessas verdades que são fundamentais para crescermos na vida espiritual. Porque o orgulho é um grande empecilho para crescer na vida espiritual. Continua o texto. Daí esse espírito de independência ou de autonomia que o leva a subtrair-se à autoridade de Deus ou dos seus representantes. Esse egoísmo que o inclina a operar para si mesmo como se fora o seu próprio fim. Essa van complacência que se deleita na própria excelência como se Deus não fosse dela o autor. E aqui ele vai dizendo várias coisas, vamos parte por parte. Então, primeiro, o espírito de independência de Deus. Ou seja, que, que faça com que acreditemos que nós sejamos autônomos da nossa própria vida espiritual. E aí nós vemos... É, é, essa, essa ideia tem certas consequências. E nós vemos isso no crescimento, nos dias de hoje, por exemplo, é, das doutrinas chamadas esotéricas, por exemplo, as doutrinas é, orientais é, que fazem com que de fato que procuram fazer, na verdade, né, com que a pessoa se ache, se encontre a si mesma, não é que ela que ela tenha amor próprio de si mesma e assim por diante. É, essa independência faz com que nós fiquemos revoltosos de toda a autoridade, da autoridade de Deus e, em princípio, da autoridade dos homens, até mesmo daqueles homens que têm a sua autoridade por causa de Deus, como é o caso do Santo Padre Papa, dos bispos, é, dos sacerdotes. Então, começa-se por aí e depois a independência de Deus também. Ou seja, você é dono da sua vida espiritual. Não é Deus que está no controle. É você que está no controle. Então, percebam que é uma coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje e que, no passado, a introdução dessas ideias de independência e de autonomia da vida espiritual... Estão causando isso que nós estamos vendo hoje, o número de ateus aumentando, o número de seitas esotéricas aumentando e assim por diante. Dentro da própria igreja, nós vemos esse espírito de autonomia da própria vida espiritual, esse espírito de desobediência. Bom, esse, o espírito de desobediência é latente, é fácil de perceber ou seja qual foi a última carta qual foi a última encíclica que nós lemos é do Santo Padre o Papa não é ou seja qual foi a última encíclica é, nós estamos obedecendo à Santa Igreja é, como o nosso Senhor assim quis pois tudo o que ligares na Terra será ligado no Céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então vejam que dentro da própria igreja nós estamos vivendo, nos dias de hoje, esse espírito de autonomia, não é? de independência. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Não é? Eu é que sou dono da minha própria vida espiritual. Então nós vemos isso não só no mundo, mas nós vemos isso inclusive dentro da igreja. E quantas vezes nós não vemos também aquela situação em que, duas, em que a mesma pessoa pratica ao mesmo tempo duas ou mais religiões. Vão à missa, mas vão no candomblé, vão no espiritismo. É aquilo que é chamado de sincretismo religioso. Quantas vezes nós não vemos isso? Fazemos isso, infelizmente, muitas vezes. E a cada dia que passa, o número de fiéis nessa situação está cada vez maior. E como é que a gente sabe que isso é uma motivação do orgulho? É muito simples. Basta um fiel católico, com humildade, tentar corrigir essas pessoas. Então, assim, a senhora não é certo você ir lá no Espiritismo e vir à santa missa. O certo é você fazer uma escolha. Faça uma escolha. Se você escolher pela santa missa, se você escolher ser católico, seja católico, não vai buscar outros lugares. E veja a reação dessa pessoa. Veja a reação dessa pessoa. Se for uma relação, uma reação humilde também, você assim, ah, eu não sabia. Eu vou procurar me informar melhor. Aí é possível que essa alma venha a se encontrar. Agora, infelizmente, não é o que nós, não, é, não é o que a experiência nos mostra, nos tem mostrado. Não sei se algum dos senhores já teve essa experiência de chegar a um fiel e dizer que ele está errado, mesmo ele estando errado, fazendo aquilo que nosso Senhor mandou no Santo Evangelho. Se você vê o seu irmão errar, vai lá e fala com ele, chama ele no canto. E fala com ele. Isso é caridade cristã. Então, ou seja, se algum de nós tentou fazer... Quantas vezes nós tentamos fazer isso e não deu certo? De tal modo, eu já vi fiéis dizerem que tem medo de, de tentar corrigir os outros. Porque as pessoas não reagem bem a isso. Elas ficam furiosas, elas ficam nervosas, etc. E tal. Então, é uma situação muito complicada que nós vemos, não só no mundo, mas nós vemos também dentro da igreja. Ou seja, o espírito de soberba está invadindo cada vez mais. Nós somos independentes. Nós somos autônomos da nossa vida espiritual.
1: Cuidado. Não é assim que funciona. Comece
0: sendo ob obedientes é, aos representantes de Deus na Terra. É porque o primeiro passo é esse, desobedecer os seus representantes. Depois, desobedecemos ao próprio Deus. E de um modo muito simples, de um modo muito sutil, mas a pessoa nem percebe. Quando a pessoa diz assim, não, olha, eu, eu sou católico, mas nisso daqui eu acredito. Mas nisso aqui eu não acredito muito, não. Então, ou seja, a pessoa ela pega e molda a fé segundo o seu bel prazer. Vê? Ela já está é, tentando subjugar a Deus. E eu não estou dizendo nenhuma novidade. Ou seja, todos nós somos testemunhas dos dias atuais, dias os quais vivemos. Todos nós somos testemunhas. Todos nós sabemos como é que estão as coisas. Então, não é nenhuma novidade isto né, que o Tanquerê está dizendo aqui, nem aquilo que eu estou explicando. Ele continua, então. Esse egoísmo que o inclina a operar para operar para si mesmo como se fora o seu próprio fim, essa vancomplacência que se deleita na própria excelência como se Deus não fosse dela o autor ou seja uma vancomplacência a pessoa se alegra de si mesma e se deleita com a sua própria excelência como se Deus não fosse o autor disso então, se nós temos algo de bom foi Deus que nos deu. Ou seja, é, quando nós estamos imersos na soberba, no orgulho, então nós acabamos é, excluindo Deus daquilo que é bom em nós. Porque há, há algumas coisas boas em nós. Mas devemos nos humilhar sempre e reconhecer que aquilo, de, que, aquilo que há de bom em nós vem de Deus e não nasce espontaneamente em nós. Não há espontaneidade no crescimento das coisas boas que existem em nós. Vem de Deus, que se compras em suas boas obras como se elas não fossem, antes de tudo e principalmente, resultado da ação divina em nós. Ou seja, quando nós fazemos uma caridade mesmo, nós esquecemos de, de atribuir a Deus e nos autobajulamos por ter feito alguma coisa boa tem alguma coisa errada. Quer dizer que a soberba está entrando na nossa vida. E não é o simples fato de gostar de fazer caridade, porque isso é uma coisa que todo mundo de bem gosta. Todo mundo de bem gosta de praticar um ato de caridade. É natural. Agora, atribuir esse ato a si mesmo, sem referir-lhe a Deus, esse é o grande problema. Essa tendência a exagerar as próprias qualidades e atribuir-se outras que não possui a preferir-se aos demais até por vezes a desprezá-los como fazia o fariseu lembra a parábola do fariseu é, que tinha lá o publicano e o fariseu o publicano lá no fundo da igreja batendo no peito arrependido dos seus pecados dizendo para Deus que era um pecador e o outro o fariseu que se auto bajulava né dizendo eu pago dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como aquele publicando ali. Então, muitas vezes, é, nós temos essa tendência de fazer isso, de atribuir-nos certas qualidades que às vezes possuímos, às vezes não, e desprezarmos os outros, porque nós não enxergamos no outro aquilo que nós enxergamos em nós. Ora, nós temos que entender que nós olhamos sempre com a lente de aumento para as nossas qualidades e quando olhamos para, para as boas qualidades dos outros, nós simplesmente tiramos os óculos e somos míopes, somos astigmáticos, temos sérias dificuldades em enxergar. Então colocamos óculos de lupa para vermos a nós mesmos e tiramos os óculos para enxergar é, o bem que está nos outros. Então, aí está o grande o grande problema. Então, ou seja, o orgulho chega ao ponto de não só nos acharmos melhores. Então, veja, começamos a ser mentirosos, porque além das virtudes que nós possuímos, nós acrescentamos outras que não existem. E o mal só vai crescendo, porque chega um, um ponto em que a soberba faz com que nós desprezemos os outros. Uma prática completamente anti-evangélica. Então devemos ficar atentos a isso. Continua o texto no número 205. A este orgulho vem juntar-se a vaidade. Então, ou seja, ele está dizendo da soberba. Então, começa com orgulho, que nós explicamos até aqui. Aí depois vem a vaidade. Ou seja, a vaidade ela pertence à soberba. Então, a, soberba, a vaidade pela qual se busca desordenadamente a estima, a aprovação, o louvor dos outros. Então, é claro que a nossa natureza é, busca fazer, fazer as coisas do melhor modo possível e nós ficamos felizes quando somos elogiados naquilo que nós fazemos. Então, isso aí é, até aí é normal. Não há pecado nisso. Aonde que está o pecado? Está na busca desordenada da estima dos outros, da aprovação dos outros, do louvor dos outros. Então, seja você... enquanto nós fazemos o que fazemos e deixamos as coisas acontecerem. Se vem um elogio, nós não sentimos, vamos nos sentir bem. Se não nos elogiaram, nós continuamos bem, sem problema nenhum. Agora, qual onde que é o problema? É quando nós fazemos as coisas buscando, de modo desordenado, a estima, a aprovação e o louvor dos outros. Aí está a desordem. Aí está o problema. É o que se chama de vanglória. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos é aquela ideia né de que tudo aquilo que nós fazemos é bom e aquilo que os outros fazem não é bom. Todos nós conhecemos pessoas assim e, e muitas vezes nós somos assim também. Ou seja, não sejamos hipócritas. Né? Ou seja, talvez nós não sejamos assim é, habitualmente, mas uma vez ou outra... Nós agimos deste modo, por vanglória. Eu sei fazer tudo. Eu não confio em ninguém a fazer as coisas. Eu é que faço tudo. Ou seja, é a vanglória. E é claro, e como eu faço tudo de melhor, as pessoas têm que elogiar aquilo que eu faço. Às vezes, como eu falei, como a pessoa ela coloca um óculos de aumento, para enxergar as suas qualidades, ela acaba enxergando uma qualidade onde não há e às vezes ela não faz a coisa bem, mas ela acha que faz e se vangloria daquilo que fez e quer ser elogiada por causa daquilo. E se ela fez mal, ela não vai ser elogiada. Ela tem que ser humilde e reconhecer é o certo, né? Continuando o texto, porquanto como faz notar Bossuet, se estes louvores são falsos ou injustos, que enorme é o meu erro em neles tanto me comprazer. Então veja, nós nos comprazemos, não é desses, nós chegamos a nos comprazer desses erros que nós possuímos. É, se esses louvores são falsos ou injustos. Então, por exemplo, nós sabemos que o que nós fizemos, lá no fundo, nós sabemos que não foi bom. E aí nós recebemos um elogio. Pronto. Pronto. Às vezes foi um elogio até para te animar, não é? Pra, olha, na próxima vez vai ser melhor, etc. Muitas vezes nas empresas acontece isso, né? O empregado não fez uma coisa tão bem e falou assim, olha, muito bom, mas é, eu dou um conselho assim, assim assado. O um mínimo elogio já é suficiente para que a soberba
1: infle, para que ela fique toda inchada. E se são verdadeiros, de onde me vem
0: esse outro erro de me deleitar menos com a verdade que com o testemunho que lhe prestam os homens? Ou seja, o que é mais importante? É a verdade ou o testemunho dos homens? O que é mais importante? A verdade ou o testemunho dos homens? Por que nós temos que estar tão interessados naquilo que os outros pensam? Mais ainda. Por que nós estamos é, tão interessados em agir, pensando no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar? A nossa preocupação não deve ser essa. Deve ser com a verdade. A verdade é mais importante que o testemunho dos homens. É muito mais importante. E com a verdade nós vamos nos com prazer. E nós que somos cristãos... Sabemos o que é a verdade. Diz Nosso Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. É a verdade
1: encarnada. Testemunho dos homens a nosso respeito, de que vale? As pessoas podem
0: pensar o que, o que quiserem da gente. Podem pensar bem, podem pensar mal. Se pensar mal da gente, o problema vai ser delas, não vai ser nosso. É elas que vão ter que servir com Deus, não nós. Porque Deus cobra tudo. Agora, se nós nos importamos com estas coisas, se nós deixamos a soberba entrar na nossa vida tal, a, tal, de tal, a tal ponto, em que nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar de nós, Deus vai nos cobrar também disso.
1: Que a verdade é mais importante. Então, é, de
0: onde é, me vem esse outro erro? De me deleitar menos com a verdade que com o testemunho que lhe prestam os homens coisa estranha na verdade mais nos desvelamos pela estima dos homens que pela virtude em si mesmo então ou seja e quando nós vamos ver qual o grau da soberba é, que está em nós nós começamos a enxergar outras coisas que vão se acrescentar então, ou seja, o testemunho que os homens prestam ao nosso respeito vale mais do que a verdade. Será? Só que aí nós começamos a perceber que a estima dos homens acaba valendo mais que a própria virtude em si mesma. E mais humilhados nos sentimos de uma advertência pública que de uma falta secreta. Ou seja, tem tantas faltas secretas das quais nós devemos envergonhar mais do que nas inadvertências públicas. Às vezes tem muito mais coisas, muitas muito mais faltas secretas que temos que nos envergonhar muito mais. Olhamos para Deus ou estamos olhando para os homens?
1: É Deus que vai nos cobrar ou é os homens que vão nos cobrar? Ou seja, daí dá para perceber onde estamos errando. Ou seja, o que os outros dizem a nosso respeito?
0: O que eles falam entre si ao nosso respeito? O que eles pensam de nós não importa. E devemos aprender a ligar esse botão, né? Não importa. Não importa. Deixa que Deus resolve isso aí. O pecado de falar mal dos outros é deles, não vai ser nosso. Só que é triste né, quando nós vemos que, muitas vezes, nós acabamos entrando nesse jogo. E, da vítima, passamos a ser, muitas vezes, o perseguidor. Ou seja, quantas vezes nós não falamos mal dos
1: outros. Não é sem propósito nenhum. É somente com o intuito de falar mal. Quantas vezes? Só que nós gostamos
0: mais de nos fazer de vítima do que de carrasco. Esse carrasco é uma coisa ruim. Agora, ser vítima diante dos outros ah é uma coisa boa, né? é uma coisa agradável. Isso infla. Quando nós somos vítimas, é nosso, 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 nossa soberba ela infla cada vez mais. Mas vamos pensar, fazer um sério, um sério exame de consciência e pensar quantas vezes passamos do papel de vítima para carraço, para perseguidores. Falam muito mal de nós. O que vão pensar de nós? estão falando Estão falando sobre mim em tal lugar? Ou fulano de tal e fulano de tal... Falaram tal e tal coisa sobre
1: mim. Tá bom. O que a igreja diz? Não se importe com isso. Mas quantas vezes nós é que falamos mal dos outros? Continuando o texto. Quando este defeito se vem a
0: assenhorar de alguém não tarda em produzir produzir outros defeitos. Então, ou seja, vem é, da soberba, vem o orgulho, vem a vaidade, da qual estamos falando agora, e depois começa a produzir outros, é, outros defeitos, como, por exemplo, a jactância. O que é a jactância? que nos inclina a falar de nós mesmos, dos nossos triunfos. Então, ou seja a jactância é aquele defeito que nos inclina a falarmos de nós mesmos o tempo todo. Então, ou seja, é como se é, é como se eu fosse o centro de todas as atenções. Então, num grupo eu não vou suportar que duas pessoas estejam conversando sobre outro assunto, então eu vou falar mais alto para que todos tenham atenção sobre mim e eu vou falar o quê? Vou falar alguma coisa sobre mim. Eu vou falar alguma coisa que eu fiz, é, o que eu fiz na semana passada, como foi o meu final de semana. Começa com poucas coisas assim. Começa com coisas é, pequenas e que aconteceram de fato, até a jactância chegar, chegar ao ponto de nós começarmos a falar sobre nós coisas que não aconteceram. Ou seja, a mesma coisa do orgulho, né? Ou seja, nós começamos a falar coisas que não aconteceram. Tudo para tudo levantar nossa moral. Tudo para ficarmos cada vez é, melhores diante dos outros. Então começamos a mentir a respeito de nós mesmos. Só que não esqueçamos né, que todo... É, não, é, como é que fala? Não adianta tapar o sol com a peneira. É uma hora. Esse seu amigo conversando com alguém que te conhece muito bem, como, por exemplo, seus pais, seus irmãos, e, for, e surgir de repente esse assunto...
1: Você caiu numa, numa, numa armadilha que você mesmo criou. E tem mais. Ou seja, o que,
0: qual mais defeito a soberba vai é, criar em nós? A ostentação. Que procura atrair a atenção pelo luxo e o fausto. Não é? Ou seja, a ostentação. Então, ostentação, o que, que é? É aquele defeito que faz com que nós é, busquemos a atração dos outros sobre nós pelo luxo e pelo falso, né? ou seja, por aquilo que nós possuímos, por aquilo que nós temos ou que inventamos que temos, que inventamos que possuímos. Porque tudo chega nesse ponto então ou seja vestir-se bem, então ou seja pode até começar de um modo bom, ou seja, através da modéstia, que é uma coisa boa. Só que se a pessoa ela tem esse vício, tem esse defeito da soberba, isso pode se transformar em ostentação. Então a pessoa começa a comprar é, vestimentas muito caras. É, de marca, é, começa a, a, mesmo quando ela não tem dinheiro, ela começa a, a criar não é, coisas né, que dão a, a entender aos outros que ela é uma pessoa bem de vida, que é uma pessoa luxuosa, que é uma pessoa que tem muitos bens e etc., quando vai no restaurante com os amigos, por exemplo, mesmo que não entende de vinho, ela vai fingir que entende. Então, seja, uma pessoa, é, a soberba, ela leva esse outro defeito, que é a ostentação. Então, veja só, começou lá com orgulho, não é, foi para a vaidade, é, foi para a jactância, e agora estamos na ostentação. E depois, por fim, chega-se à hipocrisia.
1: Geralmente o soberbo é uma pessoa hipócrita. Porque a hipocrisia mascara... É... Cadê? A hipocrisia que se mascara dos
0: exteriores da virtude, sem se importar de a
1: adquirir. Então, seja o, a pessoa
0: é, a pessoa soberba, ela acaba se tornando hipócrita, porque ela reconhece que existem coisas que são boas, como por exemplo a virtude. Então, ou seja, diante dos outros ela vai colocar uma máscara de virtude isso, aliás, a palavra hipocrisia quer dizer justamente isso máscara né? a pessoa ela veste uma máscara onde, através dessa máscara, ela vai representar algo que ela não é, não é? então, por exemplo diante dos outros a pessoa se pinta é, com a veste da pureza mas internamente né, ela não é pura né? e, e a gente pode falar de todas as, as virtudes a paciência, por exemplo diante dos amigos a paciência é a marca da pessoa todo mundo reconhece a pessoa pela sua paciência só que a pessoa ela não está interessada em, em ser paciente de fato. Ela está interessada em que os outros a vejam assim. Mas dentro de casa não existe paciência com nenhum parente. Só quem vive com ela sabe como ela é. Diante dos outros, é, nós somos mansos. Nós somos a mansidão de pessoa. Não fazemos mal a uma mosca. Mas quem convive com ela sabe muito bem quem é, quem é essa pessoa. Não tem nada de mansidão. É a ira em pessoa. É irada com todos os membros da família. Agora saiu para fora, no trabalho, com os amigos, na escola. É a mansidão. E assim podemos falar de todas as virtudes. Ou seja, a pessoa é soberba, é, que já se tornou hipócrita, ela não está interessada nas virtudes. Ela não está nem aí para as virtudes. Ela quer não, não. se parecer aos outros virtuosa. Então é muito importante é, pegar essa diferença. Ela quer se mostrar aos outros virtuosa, mas ela não está interessada em selo de fato é porque o que o que o que a igreja nos ensina né com a vida dos santos que foram verdadeiramente virtuosos, ou seja que a virtude é um casamento entre o nosso interior e o nosso exterior. Ou seja, aquilo que o nosso interior deseja, o nosso exterior deve produzir. Então, se nós desejamos a paciência, nós vamos fazer de tudo para produzir isso com o nosso corpo. Se nós queremos a santa pureza, nós vamos fazer de tudo para produzir isso com o nosso corpo. E assim com todas as virtudes. Só que o soberbo ele não está interessado na virtude, ele só Está atento para aquilo que os outros acham dele. Não é? Então, percebam essa nuance aqui. Então, ou seja, diante dos outros, ele vai aparentar o Senhor Virtude, um super-herói, né? Senhor Virtude, super-virtude diante dos outros. Mas quem mora com ele sabe que é outra história. É outra situação. Aliás, eu já caí numa situação assim, muito interessante. É, talvez alguns de vocês caíram em alguma situação semelhante também. É, de eu ir na casa é, de alguns amigos... De uma, foi uma, aconteceu um caso particular, né? Um rapaz assim muito bom. É, na escola, por exemplo, ele era muito respeitoso com com os professores e era um CDF igual eu né ele ele se preocupava com com a obediência ao professor etc aí eu fui fazer um trabalho uma vez na casa na casa dele e eu fiquei assustado como ele respondia para a mãe dele eu fiquei impressionado né? porque assim é uma contradição que ou seja a pessoa pode dar a desculpa que seja não, mas é que com as pessoas de fora de casa parece que acontece alguma coisa, tanto que não sabe explicar, né? Não, está errado. Devemos ser sempre os mesmos, em qualquer lugar onde estejamos. E se nós alcançamos certa virtude no local de trabalho, devemos levar essa conquista em todos os outros ambientes. Agora qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o soberbo não está interessado com isso. Ele não está interessado com isso. As únicas pessoas é, que ele não não faz faz é, que ele não faz questão da opinião é dos próprios familiares. Dos próprios familiares ele não tá nem não está nem eu que penso. Agora os outros de fora, ele está muito preocupado. Então, por isso, ele será o, o soberbo, ele será sempre
1: um hipócrita. Tá bom? Continuando. Os efeitos do orgulho
0: são deploráveis. E aqui, orgulho, no mesmo sentido de soberba. Os efeitos do orgulho são deploráveis. Primeiro, não, primeiro não, né? ele, ele faz uma, uma explicação primeiro. Devemos lembrar que o orgulho é o maior inimigo da perfeição. O orgulho é o maior inimigo da perfeição. Por quê? Porque o orgulho não é um defeito meramente externo. Não é um, não é um defeito... É meramente de personalidade, que nós podemos resolver com algumas leituras. Não. O orgulho é um pecado capital. Não é? Então, isso sugere que esse pecado, então, por ser capital, ele se infiltra na nossa alma, ele se infiltra na nossa inteligência, na nossa vontade, na nossa é, sensibilidade, ou seja, ele se infiltra nas potências da nossa alma de tal modo que aquilo que pensamos é orgulho, aquilo que aquilo que queremos passa a ser orgulho, não é? Aquilo é, que nós buscamos em conta beleza é só orgulho. Ou chega um momento em que tudo o que nós fazemos é dominado pelo orgulho. Ele, ele se entranha na nossa alma. Daí ele ser o maior inimigo da perfeição. Daí também ser um dos defeitos mais difíceis de vencer, por ele estar entranhado
1: é, nas nossas faculdades. Mas ele diz aqui, é, por que os efeitos do orgulho são deploráveis? Primeiro,
0: porque rouba a Deus a sua glória e, por isso mesmo, nos priva de muitas graças e merecimentos, pois Deus não quer ser cúmplice da nossa soberba. Então, é aquilo que eu havia dito. Tudo o que há de bom em nós não vem de nós mesmos. Vem de Deus. Primeiro, porque foi Deus que nos criou. Não é? E segundo, porque devemos lembrar que nós fomos corrompidos pelo pecado, de tal modo que nós estamos mais inclinados para o mal do que para o bem. Não é? Então, é, devemos atribuir a Deus tudo aquilo de bom que acontece em nós, porque se é, nós continuarmos soberbos, Deus não será cúmplice. Não é? Olha lá, o que diz a segunda nota é Lucas, capítulo 4, versículo 6: é um trecho do hino do Magnífica. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus dá a sua graça aos humildes, que é isso que ele está dizendo aqui. Nós somos privados de muitas graças se, mantemos na, se nos mantemos na soberba. Por quê? Porque Deus dá a sua graça aos
1: humildes, mas resiste aos soberbos. Segundo,
0: o orgulho é a fonte de numerosos pecados, pecados de presunção unidos com quedas lamentáveis e vícios odiosos. Então, ou seja quando nós somos presunçosos é, e muitas vezes nós achamos é, que algumas coisas que nós fazemos e achamos realmente que são atitudes boas, benéficas para a nossa vida espiritual, mas são atos de presunção. Como, por exemplo, aquela frase simples. Não, eu consigo. Eu vou conseguir. Não é? eu, não vou, eu não quero mais saber do pecado a partir de hoje. Eu vou conseguir. Aí vem a queda e vem o vício. Não, não começa assim. Assim, com a ajuda da graça de Deus, eu serei vitorioso. Vê a diferença das duas não frases? Não. Com a ajuda da graça de Deus, eu serei vitorioso. De tal modo que a minha vitória será para a glória de Deus e não para a minha glória. Ou seja,
1: eu não devo
0: me gabar daquilo que eu sou que foi Deus que me fez, o meu sou. É a Deus que nós devemos gloriar por ter feito toda a obra que ele fez, inclusive a
1: nós, né, pobres pecadores. Então, é de presunção, e somos punidos com...
0: Quedas lamentáveis e vícios odiosos. Porque é, a, a pessoa se desanima, e ao é próximo ponto, que aí vem o desânimo. Quando o orgulho vê que caiu tão baixo, vem o desânimo. E aí a gente começa a perder as forças para nos erguermos novamente. Então percebam que, é, que o Tanquerê aqui não fala de é, nada de novo para a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós temos essa experiência de sermos presunçosos da nossa salvação, aí a gente cai, comete o pecado e acaba caindo em vício do próprio pecado.
1: E aí vem o desânimo quando nós olhamos que nós caímos tão baixo
0: e nós esperávamos que não íamos cair, mas é que nós não contávamos com a graça, com a graça de Deus, nós contávamos somente com as nossas próprias
1: forças. E aí começam a vir outros problemas a partir do orgulho. É, de dissimulação. É porque a pessoa
0: que caiu em pecados tão baixos é, lhe cu, custa a estas pessoas confessar as suas desordens, então custa a ela confessar essas desordens, porque são muito vergonhosas tudo bem o pecado é vergonhoso. O pecado nos causa vergonha, mas a pessoa que está numa situação dessa, veja aí, veja que é o orgulho que está agindo novamente. A pessoa ela não consegue se libertar do orgulho nem quando ela tem nem quando ela tem oportunidade de se erguer. Então ela tem uma boa inspiração. Ela entra no confessionário e o que ela vai fazer? Ela vai começar a colocar flores no pecado, ela vai começar a florear. Ela não vai dizer objetivamente no que, que ela caiu, qual o pecado que ela cometeu exato. Ela vai começar rodeando, 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 de tal modo que o padre pense que não foi tão grave assim aquilo que ela cometeu. Mas, talvez vocês não tenham passado por isso ainda, mas talvez tenham. Mas eu, como confessor, é, eu já vi várias situações assim. A pessoa rodeia, rodeia, rodeia e acaba é, tentando amenizar o ato que ela praticou. Ou, pior ainda, acaba omitindo do sacerdote conscientemente aquele pecado que ela, ela veio a cometer. Tanta vergonha ela tem. E aí ela está brincando com o sacramento. Ela está fazendo um ato de profanação. É um outro pecado que ela comete. Porque omitir conscientemente um pecado mortal na confissão, primeiro que a absolvição, nesse caso, é inválida. E segundo, que
1: a pessoa está brincando com o sacramento da, da, da confissão, é, aqui ele continua de resistência aos superiores,
0: então, ou seja, é, superiores, aqui do ponto de vista religiosos mesmo os sacerdotes, diretores espirituais. Às vezes, o padre percebe alguma coisa na alma do, do, do fiel e fala assim: Olha, faça tal, co faça tal coisa. Deixa, deixa de fazer tal coisa. Não, só que nós nos bastamos a nós mesmos. Quem é esse padre para me dizer o que eu tenho que fazer? É claro que às vezes a pessoa não pensa assim, desse jeito. Não é mais... Internamente, ela está agindo deste modo. Eu vou fazer o que eu quiser. Quem sabe da minha felicidade sou eu. Vê, são frases que a gente ouve aí... Que a gente está ouvindo hoje à torta e à direita. Quem sabe da minha felicidade sou eu. Eu é que busco a minha felicidade.
1: Só eu sei da minha felicidade. Continua. De inveja, ciúme,
0: são todos frutos do orgulho. Inveja, ciúme. Inveja porque. É, nós não suportamos, a pessoa orgulhosa, ela não suporta ver o bem no outro. Ela não suporta ver a virtude no outro, mesmo que seja uma coisa boa. Seja, ao invés de se alegrar, ela vai ficar
1: com inveja e com ciúme a respeito do próximo. Certo? bom depois de tomarmos um susto como esse, quais são os remédios? Nossa, já são... Já são 10 horas. É, como tem uma página e meia, a gente conclui
0: é, na, na semana que vem. Tá bom? Re, os remédios...
1: É para a soberba, tá bom? É, eu também não percebi o tempo, para mim eu tinha falado só meia hora até agora, hoje o tempo,
0: quer dizer, o tempo sempre passa igual, né? mas deu a impressão que,
1: que passou rápido o tempo hoje. Muito bem, eu deixo aberto então agora para perguntas. Ninguém? Tranquilo? Padre Paulo, salve Maria Fabiana. É, eu, faço, eu acho
2: vou fazer uma pergunta que vai adiantar um pouco, que é, que é sobre então, como evitar a, a questão do orgulho. Assim. Quando o, o, você está batalhando contra o orgulho, o orgulho ele, ele vem com uma força em outras áreas que você não estava se ocupando dela
1: ou vem em outras situações até de revolta certo de fato é, nós só podemos combater o orgulho é,
0: em várias frentes não é é claro que existem é, existe modo é, modos mais objetivos que o Tanque vai dizer é, mais para frente, e nós vamos acompanhar tudo juntos. Mas, de fato, né, essa é uma percepção é, real que você teve, que quando a gente dá a impressão que a gente vence de um lado, aí aparece do outro, e assim por diante. Ora, cabe lembrar que, como ele diz, né o orgulho é o pai de todos os outros vícios. É a origem de uma multidão de pecados. Então, é claro que o orgulho ele vai, vai estar entranhado em várias instâncias da nossa vida. Só que quanto mais nós é, tiramos o orgulho da nossa alma, das nossas faculdades, é, mas nós vamos ficando imunes a essas ações é, de outras frentes né, do orgulho.
1: É, mas aí nós vamos ver melhor na próxima semana. Bom? Ok. Mais
2: alguém? Salve, Maria. Boa noite, padre. Salve, Maria. É... Oh, padre, não é propriamente uma pergunta que eu consegui
1: organizar bem, mas se você pudesse me ajudar com uma questão. Sim, pode falar. Tá. É...
2: Então, a questão que eu gostaria que o senhor comentasse, padre, é que eu faço um esforço para compreender. Há algum tempo eu, eu comento com o professor Anguete dessa espécie de ruptura que houve com a tradição, né? Que é o que parece antigamente a fé era viva e ela era vivida em comunidade de uma forma mais natural. E hoje eu percebo, ao que parece, uma fé um pouco personalizada, né? Cada um tem a sua, cada um tem a sua, e me parece que isso também escapa da percepção da maioria das pessoas, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima a mim que é católica, só que ela frequenta cultos de outras religiões. Ela critica a igreja. Sem saber que ela está replicando, na, maior na maioria das vezes, um discurso de difamador, né? E sem conhecer a história da Santa Igreja também. Então, quando o senhor deu esse exemplo de, por exemplo, tentar fazer uma correção de um irmão né, católico, de alguma falta dele, essa pessoa específica ela leva mal, ela fica irritada, né? E de alguma forma parece que, além dessa ruptura com a tradição, houve também uma sobreposição das faculdades sensitivas sobre as intelectuais exatamente por conta dessa é, irritação que eu percebo que normalmente as pessoas ficam né elas demonstram sentimentos de raiva e de tudo mais então assim é, eu vejo um pouco com alguns além essas situações que o problema às vezes me parece que não são só as faltas mas que essa pessoa e alguns católicos, eles nem percebem que eles têm essas faltas, né? Então, por exemplo, essa questão do orgulho, ela pode se encaixar no exemplo dessa pessoa que eu citei, mas ela certamente ela não percebe como tal. É, o senhor até chegou a mencionar né, no, no no final da aula, por exemplo, a pessoa, ela dizer que... Ah, no, no caso de uma confissão, ah, eu não preciso disso, eu mesmo posso me salvar. Quer dizer, ela não... É, verbaliza isso, mas interiormente é, é como se fosse isso, né? Então, é... se eu eu vejo que o estudo ele está me ajudando a entender melhor e resgatar um pouco dessa tradição, e essas pessoas que não buscam esse estudo e como lidar com essa situação?
0: Certo. É... De... De fato, né? É, é, vamos chamar assim: nesse movimento pós-Concílio Vaticano II, é, houve de fato uma. uma é, vou explicar de, de um modo diferente. É, as pessoas de hoje elas estão diferentes, ou recebendo a verdade da fé diferente de como recebiam os católicos, né, antes do Concílio Vaticano II, não é, ou alguns anos antes do Concílio, porque o Concílio não foi o problema, um problema em si, não é foram outras, coisas. o modernismo é o problema. Então, nós temos que atirar, eu sempre falo isso, né, nós temos, nós temos uma arma com duas balas apenas. Nós temos que usar essa arma para matar o problema errado. né? O problema... Perdão. O problema certo, né? E não o problema errado. Ou seja, não onde não há problema. Então nós vemos pessoas gastar munição atacando coisas que não são um problema. Então o problema é o modernismo. Esse é o problema. Que, aliás, o professor anguete deve estar tá, tá explanando... Muito bem nas aulas de terça-feira, né, com, com vocês aí em Belo Horizonte. Então, o problema é o, o nosso problema é o modernismo. É aí que nós devemos gastar as nossas balas e as nossas forças. Agora, é fato que os católicos de hoje não enxergam certos problemas que as pessoas que estão alinhadas à tradição estão percebendo. Né? Isto é um fato. É, isso se dá por estudo também. Ou seja, esta formação que nós temos de segunda sobre vida espiritual é fundamental para nós entendermos essas coisas. É? Coisas que, de fato, as pessoas... É, vão chamar de pessoas normais, né? <risos> Dizendo que nós somos anormais. Então, as pessoas é, lá fora, mesmo católicas, mesmo pessoas de muito boa vontade, pessoas assim que não têm má fé, elas não estão compreendendo aquilo que nós estamos compreendendo. E você notou muito bem, sem maldade. Ou seja, não existe é, a, a maldade nas pessoas em, às vezes, defender uma heresia, por exemplo. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa é, que, alguns anos atrás, seria impensável. Não é? Mas hoje nós estamos vivendo isso. Como resolver de modo objetivo? E aqui eu falo de modo geral, de modo genérico. É claro que para cada problema há uma, há uma solução é, objetiva. É, nessa guerra entre é, o modernismo e o conservadorismo, vamos chamar assim, é... sem essa história de conservadorismo liberal. Né? Nós somos conservadores em tudo. Se espalhou muito no ano passado, no né, ano das eleições, não, eu sou conservador nos costumes e, econo... e liberal na economia. Deixa de bobagem. Não existe isso. Nós somos conservadores nos costumes, na economia e em tudo. Então, seja, há uma guerra. E como é que se vence essa guerra de modo geral? Através do testemunho, através do bom exemplo. Que nós, que tomamos consciência das coisas, não é? Aliás, é uma responsabilidade que nós, que tomamos consciência dessas coisas, temos diante dos outros que ainda não tem essa consciência. E como dizia São Paulo da Cruz, as belas palavras podem até comover, mas o bom exemplo arrasta, o bom exemplo convence. Então, de modo geral, é assim que nós fazemos. E veja que é um trabalho sem pressa, não tem como a gente resolver esse problema do dia para a noite, é o nosso dia a dia é por exemplo começar a praticar essas coisas que a gente está aprendendo aqui de segunda-feira essas coisas que a gente está aprendendo que vocês estão aprendendo lá com o professor Anguete é nós começarmos a aplicar essas coisas na nossa família, em casa, com os nossos amigos é as pessoas verem que nós mudamos e estamos felizes com essa mudança que aconteceu na nossa vida. Ou seja, é o testemunho, é o bom testemunho que vai converter o mundo. É Dom Chotar, na alma de todo apostolado, aliás, é uma leitura muito boa, eu recomendo, a alma de todo apostolado, eu creio que já devo ter recomendado outras vezes, mas como é uma boa leitura, eu recomendo novamente. A alma de todo apostolado de Dom Chotar. É, tem um momento que ele, que, ele, que ele fala justamente sobre isso. Né? Ou seja, ele diz assim, uma coisa mais ou menos assim, não sei se com, exatamente com essas palavras, mas mais ou menos assim, olha, é, dá-me um padre e cinco almas verdadeiramente fiéis, católicas, devotas, e o mundo se converterá. Então, é uma expressão muito forte então ou seja, um padre santo, né, um padre devoto, mas cinco fiéis verdadeiramente devotos, né, é, católicos verdadeiros, enfim, só isso bastaria né, para a conversão do mundo. E veja só, que novidade. Né? Nós somos muito mais do que cinco. É, no momento aqui, nós somos seis, sete, oito, nove nós somos dez aqui porque tem um padre e mais nove pessoas aqui não é ou seja como nós vamos mudar o mundo através do nosso testemunho através é, do nosso modo de agir né, diante das diante das pessoas diante diante daqueles que ainda não estão convertidos tem uma outra uma outra situação que aconteceu que eu li da, da vida de São João Maria Vianney. Eu não me lembro não me lembro qual foi o autor que citou essa história, mas ele dizia que não parava empregadas na casa de São João Maria Vianney, porque elas tinham medo das coisas que elas viam e fugiu e toda hora então tinha empregada nova. Então, no testemunho de uma dessas empregadas, ela disse é, ter ouvido um diálogo entre São João Maria Vianney e o próprio diabo, onde o diabo dizia para São jo João Maria Vianney, se houvessem três como tu no mundo, o meu reino estaria perdido. Então, veja que interessante, mais uma vez. É mais ou, menos, mais ou menos aquela ideia que Dom Chotar conta no seu livro. Então, ou seja, não precisa de tantos para converter o mundo. Nós precisamos de devotos verdadeiramente católicos que busquem verdadeiramente a virtude, que combatam o vício, que combatam o mal com todas as suas forças, que, é, com a ajuda da graça de Deus, consigam vencer o pecado mortal. É disso que nós precisamos. É complexo, é, como eu falei, é um modo genérico, não é? Para cada problema tem uma solução? Tem. Mas esse é um modo genérico para vencer essa guerra né? que há entre o modernismo e. Nós né, que somos conservadores. Certo?
2: Certo, Padre. É, se o senhor me permite, trocando em minutos, então, esse testemunho ele se dá através de um, de um tipo de apostolado. É, de exemplo vivo do que nós estamos aprendendo aqui, desse conhecimento que o senhor está nos passando e através desses estudos, e não da exposição de uma espécie de ensino oral aos demais é, irmãos católicos, é isso?
0: É, não pode ser as duas coisas. Ou seja, pode ser as duas coisas. É, Pode-se pode formar outros grupos
2: é porque existe muita resistência hoje para falar sobre essas coisas. É, eu estou falando isso porque me causou uma certa tristeza de pessoas muito próximas a mim, né? é, sendo católicas, elas não terem é, paciência, diria, né, para falar sobre essas questões. É,
0: mas aí nós temos aquela questão. Ou seja, com, é, qual era uma das bases fundamentais do ensino clássico? Ah, é que havia um professor e havia alunos que queriam aprender. Os que não queriam aprender não iam às aulas. Então, podia ter três alunos, quatro alunos, não importa. Por exemplo, quem de vocês né, está aqui né, nessa noite de segunda-feira e que tem acompanhado outros dias? Quem está aqui forçadamente? Eu acredito que ninguém. Ou seja, um padre que está querendo ensinar e outros que estão querendo aprender. Então, ou seja, pode ser dos dois modos. Ou seja, cada um daqui poderia formar um grupo diferente transmitindo essas mesmas informações, né, com o cuidado né, de transmitir segundo a verdade da doutrina da fé católica. Né? Mas poderia mas o mais importante não é isso o mais importante é o testemunho que nós damos diante dos outros é, teve uma, uma certa vez São Francisco de Assis chamou os freis para dar uma volta para dar uma, uma volta e dizer assim vamos é, vamos fazer um trabalho de evangelização né vamos não sei como modo como ele disse mas uma coisa mais ou menos assim vamos é, fazer um trabalho de é, de evangelização entre as pessoas. E aí, São Francisco saiu, andou pelas ruas, ali próximos da igreja, andou mais ou menos duas horas, todos voltaram para o convento e não disseram uma palavra. E um dos freios curiosos perguntou, mais Frei, é, nós saímos né, pelas ruas e... Não dissemos uma palavra né para as pessoas como é que não, é, não entendi como é que foi essa pregação e aí São Francisco diz né que a presença deles usando o hábito né diante daqueles já era uma grande já era uma uma grande evangelização para alguns então, ele, ele estava supondo que alguns se converteriam apenas de lembrar que Deus existe através do hábito religioso. Olha só uma coisa interessante. Agora, vocês imaginem, por exemplo, um testemunho de vida, um testemunho mais ativo, que cada um tenha dentro da sua própria casa, de tal modo que cada um dentro da sua casa reconheça que você mudou que você está diferente, que você não é mais o mesmo, mas assim não é que você está pior, mas que você está melhor, né? Você está cheio de virtude, etc. Mesmo que as pessoas não consigam definir o que seja virtude, mas elas percebem que você está diferente, não é? Então é, isso tem uma força muito grande, que quantos membros tem uma família Algumas famílias são muito numerosas. Mesmo aquelas que não são muito numerosas, você tem tios, tem tias, tem primos. E depois, se a gente for pensar, por exemplo, no ambiente de trabalho, depois, aqueles que estudam, né, escola. talvez então, veja que é muita gente que nós temos contato todos os dias. Então, se nós damos um bom exemplo, um bom testemunho, diante de todas essas pessoas, elas vão se interessar em nós, em primeiro lugar. Por que que nós somos assim? Por que, que nós somos diferentes? E aí, uma hora, elas vão chegar na verdade de que nós somos católicos, praticantes, conservadores, que estamos buscando verdadeiramente a virtude, que estamos buscando verdadeiramente né, uma vida espiritual então isso tem muita força a gente não imagina mas isso tem muita força e é claro, pode fazer as duas coisas pode se formar um grupo não é? por exemplo, para aqueles que são universitários forma um grupo de estudo na universidade não é? sobre, sobre as cruzadas, por exemplo usando boas obras né? que expliquem o que foi realmente as cruzadas sobre a Inquisição, indo atrás de boas obras, mostrando o que foi realmente a Inquisição, etc. Tem muitos modos né, de atrair pessoas é, para que elas ouçam. Existem muitos modos. Agora, como eu disse, o mais importante é o testemunho. Palavras bonitas
1: podem até comover, mas o exemplo convence. Tá bom? tá bom padre muito obrigado é com uma uma
2: felicidade que eu comento com o senhor que eu já tenho é, percebido algum desses efeitos aqui na minha própria casa
1: Que bom fico... muito obrigado pela explicação imagina é, mais alguma pergunta muito bem já vai dar já vai dar dez e meia é bom encerrarmos
0: por aqui hoje, para não ficar cansativo. Então, segunda-feira, se Deus quiser, é, nós estaremos aqui. É, hoje eu fui ao médico, né? Estou é, tomei um remédio hoje. É, espero que passe bem a, a minha coluna. Peço que continue rezando, tá bom? Pela minha saúde e também para aquela minha situação lá no oratório é, se resolva o mais rápido possível, tá bom? Muito bem. É, salve Maria a todos. E Deus os abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até quando segunda, se Deus
1: quiser.
2: Eu que agradeço. Boa noite. Salve Maria. Padre, fique com Deus.
1: Salve Maria, Padre. Obrigado. Salve Maria. Deus abençoe.